0: אהלן אלופים, שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מקפיצים את העסקים. כאן איתמר חיון והיום יש לנו פרק מאוד מיוחד עם יפעת בארט. אמרתי את זה טוב. כן. יס, yes. יס. Yes. Yes. <laughs> <Yes. laughs> אז אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו הולכים לקחת משכנתה בצורה נכונה. ואנחנו הולכים להבין מהם הטעויות הנפוצות של אנשים בלקיחת משכנתה. ואיך לתכנן, לתכנן את המשכנתה בצורה שהיא מתאימה לנו.
1: מאוד מאוד חשוב.
0: מאוד חשוב. <laughs> אז יפעת, <laughs> קודם כל תודה רבה שככה הסכמת להגיע.
1: תודה רבה לך איתמר.
0: איזה הגפה. <laughs> כיף
1: פה באולפן, כן, והכל האמת חדש ולא מוכר לי, אז אני קצת מתרגשת, אבל נתחיל ונמשיך.
0: נהדר, וואו, את אז <laughs> מי שלא מכיר את יפעת היא יועצת משכנתאות ויועצת לכלכלת המשפחה, והייתי שמח לפני שאנחנו נצלול לתוך הפרק, שתספרי טיפה איך הגעת בכלל לעבוד בתחום הזה.
1: אוקיי, okay, אז הדרך באמת הייתה קצת ארוכה, ההשכלה שלי היא בכלל בתחום של ביולוגיה ועשיתי תואר שני בגנטיקה רפואית שהיה מרתק מבחינת הלימודים אבל אחר כך לעבוד זה בעצם רק במעבדות ועם המיקרוסקופים, קצת פחות עניין אותי אז עשיתי הסבה לתכנות מחשבים, עסקתי אחר כך בתחום הזה הרבה שנים בתור מנהלת פרויקטים, מנתחת מערכות, בעיקר ב... חברות טלפוניה ובעיקר בטעות או שלא במקרה או שלא במקרה בעניינים הפיננסיים בבילינג וכאלה דברים ובאיזשהו שלב סיימתי את העבודה שלי שם בפרטנר נגיד התחלתי שממש היו כמה אנשים בודדים וואו. זה היה ממש בתחילת החברה אז הייתה עבודה די מרוכזת ובאיזשהו <laughs> שלב שסיימתי שם גם באותו זמן התגרשתי ואז הלכתי ללמוד קורס של כלכלת המשפחה עסקתי הרבה שנים ב... לא הרבה שנים אבל כמה שנים עסקתי בכלכלת המשפחה ושם כבר התחלתי עם ייעוץ עם המשכנתאות כי בסך הכל המשכנתה זה ה... הלוואה הכי גדולה שלנו נכון. בדרך כלל בחיים וההוצאה הכי גדולה של משק בית וזה משהו מאוד משמעותי <coughs> ואז הלכתי ללמוד קורסים של השקעות בנדל"ן, השקעתי, מכרתי, קניתי אז אני גם אופה. קצת כן, כן, מתמצאת בצד המעשי יותר וזהו והיום אני מתעסקת רק בייעוץ משכנתאות, אני חברה בהתאחדות יועצי המשכנתאות ובאיגוד היועצים לכלכלת המשפחה וזהו, זה מה שאני
0: עושה. יפה, לא ידעתי, okay. אז יש פה את הדברים okay. הנסתרים פה... ככה, היזמות שבתוכנו. Okay. Okay. מדהים, כל הכבוד. יש זה... דרך
1: ארוכה, כמו שאמרתי. Okay. אבל בסדר, בסוף אז מגיעים.
0: אז יפה, אז קודם כל כיף okay. ממש ככה להכיר אותך יותר לעומק ולהבין שאת יודעת הרבה יותר ממה שאת יודעת, את לא מתמקצעת רק במשהו, אלא יש לך okay. ניסיון רוחבי ו...
1: כן, יפה מאוד. יש לנו ראייה יותר רחבה, כן, גם בגלל אמ... הבאמת עיסוק בפיננסים וגם בגלל כלכלת המשפחה, שבאמת זה מאוד מאוד חשוב לנושא הזה. מדהים. כן, ולהיכנס אז... לזה אחר כך.
0: אז בואו נתחיל <laughs> ככה מהבסיס, אני רוצה שננסה לה... להסביר מהי משכנתה לממש, okay. מה, מהי משכנתה עבורך, כלומר איך כן. אפשר לפשט את הדבר הזה. לא, אני
1: אסביר קודם כל באמת מה זה משכנתה. אז המשכנתה זה בעצם הלוואה לטובת קניית נכס נדל"ני. שהגוף שנותן לנו את ההלוואה משעבד את הנכס לעצמו ומאחר ובדרך כלל אין לנו את כל הסכום שנדרש לקניית בית אז הבנק או הגוף המלווה שיש היום עוד כמה גוף, גופים נותן לנו את ההלוואה הזאת כך שהביטחון שלו או אם אנחנו נגיד את זה יותר במילה המשפטית הבטוחה שלו זה הנכס שרכשנו. עכשיו לאור העובדה שלגוף הזה יש רמת ביטחון יחסית גבוהה שהוא משעבד את הנכס שלנו לטובתו הוא יכול לתת נמוכה יחסית להלוואות אחרות וגם לפרוס אותה לאורך הרבה שנים. אז זה היתרון הגדול של משכנתה לעומת הלוואות רגילות.
0: אז יפעת, איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת לקיחת המשכנתה?
1: אוקיי. Okay. אז לפני שאני אצלול באמת מה צריך לעשות לקראת המשכנתה, אני רוצה קצת יותר לדבר על המשכנתה עצמה, שאנשים יבינו על מה מדובר. Mm-hmm. המשכנתה בניגוד להלוואות אחרות זה בעצם תמהיל של אפשר להגיד כמה מסלולים שונים או כמה הלוואות קטנות כמו שאפשר אולי לתאר את זה וההבדל בין המסלולים השונים זה בשלושה פרמטרים אחד זה האם הריבית קבועה או שהיא משתנה לאורך כל חיי המשכנתה האם המסלול צמוד או לא צמוד למדד ואני מדברת פה על מדד המחירים לצרכן ומה תקופת הזמן שמוגדרת לכל מסלול ומסלול. ובהתאם להגדרות האלו יש לנו חמישה מסלולים עיקריים. אחד זה הקל"צ, מה שנקרא, קבועה ולא צמודה למדד. המסלול השני זה ריבית קבועה וכן צמודה למדד. השלישי זה ריבית, לא... ריבית קבועה ו... וכן צמודה למדד, או ריבית משתנה והיא לא צמודה למדד. ויש את הפריים, זאת אומרת בעיקרון חמישה מסלולים עיקריים, הפריים יותר אנשים שמעו עליו והוא יותר צמוד לריבית בנק ישראל, הפריים זה בדרך כלל ריבית בנק ישראל פלוס 1.5 אחוז. Mm-hmm. אז מה שאנחנו יכולים לראות פה שיש פה הרבה מאוד אופציות לבניית התמהיל בגלל שאתה יכול לקחת כל אחד מהמסלולים האלה ובנוסף אתה יכול לקחת אותו לטווח שונה, זאת אומרת אתה יכול אפילו את אותו מסלול לקחת חלק ממנו לעשרים שנה וחלק לעשר שנים בגלל שהריבית היא שונה ובגלל שהתכנון שלך הוא כזה שזה מתאים כך שיש המון המון אה, קומבינציות. ואם נחזור לשאלה שלך איך להכין את עצמנו לקראת המשכנתה אז צריך קודם כל להפנים שלושה דברים שינחו אותנו. אחד באמת שמדובר בהלוואות לטווח ארוך וצריך לחשוב לטווח ארוך ואני אפרט אה, יותר אה, בהמשך. אה, השני שמדובר בהרבה מאוד כסף והשלישי שיש פה הרבה אפשרויות והרבה קומבינציות כדי ליצור משכנתה שתהיה אופטימלית עבורנו. ואחרי שאמרנו את זה, אז העצות היותר פרקטיות זה אחד לפני שאתם לוקחים משכנתה, תלכו ללמוד קצת יותר על התהליך, על מה זה אומר, במה זה כרוך. זה מאוד חשוב בגלל ששוב, זה לא משהו שהוא מהיום למחר וזה לא משהו שהוא לטווח קצר וכדאי מאוד לדעת מה קורה כן. בכל התהליך הזה. אז
0: מי שלא לקח עדיין משכנתה, את יכולה לעזור לנו אולי באמצעות הדמיון להסביר לנו איך הדבר הזה נראה, מהצד שלך, מהניסיון שלך? אה,
1: כן, אה, בגדול בוא אולי אני אגיד אה, יותר מה צריך ואחר כך אני... בשמחה, אה, בשמחה, אדבר כן. על הליווי, בסדר? אה, כן. אני רוצה... אז אחד זה באמת ללמוד יותר על התהליך וללמוד קצת יותר על המשכנתה עצמה, מה כדאי לקחת, איך כדאי לקחת, יש היום בעצם את כל האינפורמציה איפה שאתם רוצים, בא- באינטרנט, ל- ל- לשאול מי שמתמצא בזה, כדאי אבל לדעת על מה מדובר. עכשיו כדאי מאוד לפני שאנחנו לוקחים את המשכנתה לדאוג שהקרדיט הבנקאי שלנו יהיה נקי וטוב, זאת אומרת שדרוג האשראי יהיה גבוה. היום, ברגע שאתם רוצים לקחת משקנטה, כל בנק, דבר ראשון, מוציא את החיווי אשראי, מה שנקרא. Mm-hmm. אז מה שצריך להקפיד, זה באמת, לפני שלוקחים את המשכנתה, להשתדל בתקופה שלפני, להקפיד לא לחרוג מהמסגרת שיש לנו בעו"ש. לא להיות אפילו בקצה של מסגרת האשראי. לדאוג, כמובן, שלא יחזרו צ'קים, לדאוג שלא יחזרו הוראות קבע, לבדוק אם במקרה, לא, לא, לא אנחנו לא זוכרים או מה, שלא היו עיקולים, פשיטות רגל, זה... בטוח. אם רוצים לקחת איזה שהם הלוואות, אולי להמתין עד אחרי שניקח את המשכנתה כדי שהנטו שלנו יהיה יותר גדול ולא כי הבנק מתחשב בהלוואות שיש לנו, ואם הנטו שלנו יהיה יותר גדול, נוכל לקבל משכנתה יותר טובה. דבר נוסף שמאוד מאוד חשוב זה לשבת ולהבין מה המצב הפיננסי שלנו. וזה אולי נשמע מוזר, אבל בהחלט יש אנשים, וזה אני יודעת מניסיוני כיועצת כלכלת המשפחה, שאנשים לא ממש יודעים מה ההכנסות שלהם, mm-hmm. ולא ממש יודעים מה ההוצאות שלהם. אז בוא נגיד, אם אנחנו שכירים, אז זה די קבוע, וכל חודש נכנס לבנק בערך אותו, אותו סכום, אבל עצמאים, הרבה פעמים, אתה שואל אותו כמה אתה מרוויח, הוא אומר לך 20 אלף שקל, אבל אחרי שהרואה חשבון נותן לו דוח מבוקר, מסתבר שזה לא בדיוק עשרים, זה אולי חמש עשרה, זה אולי שש עשרה, וזה דבר מאוד עקרוני כשאתה בא לקחת משכנתה. נכון. דבר שני זה לשבת ולחשוב באמת מה, מה התוכניות שלנו, בתור משפחה, בתור לבד, אנחנו מתכננים להקים משפחה ויהיו לנו עוד ילדים בהמשך, אנחנו עכשיו מתכננים לפנסיה ואולי יהיה פחות כסף, זאת אומרת כל הדברים האלה צריך לשבת ולחשוב כדי שנוכל לתכנן את המשכנתה בהתאם באמת לכל הפרמטרים האלה וזה מאוד חשוב ושוב אני חוזרת ואומרת כי המשכנתה היא לא לשנה לשנתיים. דבר אחרון שחשוב כמובן לדעת זה על איזה עסקה מדובר כי אנחנו יכולים לקנות דירה שתהיה דירה שאנחנו הולכים לגור בה למשך השלושים שנה וה... תכנון יהיה אחרת ואנחנו יכולים לקנות דירה להשקעה או אפילו שזו דירה ראשונה לקנות דירה שאנחנו חושבים לקנות אותה להשכיר אותה ולמכור עוד חמש שנים שבע שנים ושוב הדבר שונה ושוב הכי חשוב באמת להבין שהמשכנתה זה מוצר שחייב להיתפר בדיוק בשבילכם ואין טעם גם לנסות ולהשוות למה חבר שלי קיבל ככה או קרוב משפחה שלי קיבל ככה משכנתה אני אומרת זה טיילור זה מה שאנשים צריכים, בוא נגיד, להיות עם המיינדסט הזה, ש... שזה משהו שצריך להתאים בדיוק בשבילם.
0: כן, ממש בהתאמה אישית, לפי הצרכים ממש, שלכם, לפי ההכנסות שלכם, בידיוק. לפי ההוצאות, לפי כל מה שהוא שלכם. נכון. מעניין דווקא, את יודעת שאת אומרת שבעלי עסקים לא, לא יודעים כמה הם מכניסים וכמה הם מוציאים, כי הם לא עוקבים אחרי נכון, המספרים. נכון, נכון. וזה... גם אם הם
1: עוקבים, אתה יודע, לא, הרבה לא uh, מודעים לזה שיש ביטוח לאומי, ויש את הפרשות לפנסיה, ויש mm. תשלומים עבור עובדים, או אני לא יודעת מה, והוא יודע, כל חודש נכנס לו עשרת אלפים. אוקיי, נכנס לך עשרת אלפים, אבל כל מה שאתה משלם, בדרך כלל פחות יודעים, בגלל שזה לא משהו שנכנס... כל חודש לבנק, אתה יודע, השכיר כבר מנקים לו את המס הכנסה, נכון. מנקים לו זה. עצמאי לא בדיוק יודע כמה מס הכנסה הוא יצטרך לשלם בסוף השנה, אם המקדמות היו מספיקות, לא מספיקות. יש הרבה אה, שינויים לפני הדוח של הרואה חשבון ואחרי הדוח של הרואה חשבון, אז עצמאים ממש צריכים לקחת את זה לתשומת ליבם. נכון, לגמרי, חשוב. לגמרי. כן. יפה, <כן> אחלה
0: נקודה שנגעת פה. כן. תגידי, יש uh, הרבה אנשים, את יודעת, תמיד היינו שומעים על uh, לפני, uh, לא יודע, 20 שנה, 30 שנה, <כן> אנשים היו לוקחים משכנתה, ובגלל שהייתה איזושהי אינפלציה, הייתה גבוהה, אז הם נפלו <מכל> והיו צריכים לשלם מאות uh, אלפי שקלים יותר, בגלל הריביות <מכל> או משהו. <מכל> 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 <מכל>
1: נכון, נכון. אני אסביר איך זה יכול לקחת. אתה, אתה צודק בזה שאתה אומר שזה באמת בגלל שהייתה אינפלציה גבוהה, וגם uh, לקחו... מסלולים להרבה זמן, את, ה, את המסלול של הקבועה הצמודה נגיד לקחו אותו להרבה זמן וסתם אני אתן דוגמה אם לדוגמה יש לך במשל... במשכנתה מסלול של קבועה צמודה זאת אומרת מסלול שצמוד למדד ולקחת 600 אלף שקלים בריבית של שלושה אחוז והחזר של שלושים שנה אני, שוב, מהסימולציות שלי, יודעת שזה החזר של 2,500 שקלים לחודש, לדוגמה. אז אחרי חודש, ה-600 אלף שקלים האלה, שאתה אה, כבר שילמת 2,500 שקלים, נשאר לך 597 ו-500, בסדר? ואז פתאום בא אה, מדד, כמו בחודש האחרון באפריל, שהיה 0.8%, ואתה מוסיף 0.8% על 597%, ואתה מגיע ל-602 אלף שקלים. זאת אומרת, יותר <ווה> ממה שהתחלת איתו. אתה כן. מבין? אז זה משהו שמאוד מאוד צריך לשים אליו לב, בייחוד בתקופה שלנו שהאינפלציה הולכת ו- ו- וגואה, והיא כנראה לא תרד בעתיד הקרוב, בשנה שנתיים הקרובות, לפחות לפי הכלכלנים, אני לא כלכלנית גולה, אבל אני שומעת הרבה ומקשיבה לכלכלנים, ל- וזה מה שאומרים שבשנתיים הקרובות זה כנראה לא ירד. אז זה מאוד מאוד חשוב, וחשוב לדעת לא לקחת את זה לטווח ארוך. אז זה נגיד משהו שבאמת שאתה בא ומתכנן תמהיל של משקנתה, היום הוא גם לא, לא דומה למה שתכננו לפני חמש שנים. אז גם זה צריך לדעת. זאת אומרת, זה לא רק העניין של אני מתאים לי ככה, אלא אני מתאים לי ככה היום. וזה גם משהו שצריך לדעת אותו, בטח ובטח בתקופה של היום.
0: אז אני חוזר שוב פעם לשאלה, איך אפשר להימנע מהדבר הזה? תראה, במקרה ו...
1: הזה נגיד, למה זה קורה? ברגע שאתה לוקח מסלול כזה שהוא לטווח ארוך, אז כל חודש הקרן יורדת במעט. ונשארת ונשאר, הרבה קרן, ואז האינפלציה, המדד שמתפרסם, מעלה מאוד את כל הסכום. אם נגיד אתה לוקח את זה לתקופה יותר קצרה ומשלם כבר מההתחלה הרבה מאוד מהקרן, אז היא קטנה יותר מהר, ואז האינפלציה משפיעה עליה פחות.
0: Mm-hmm. ולא תגיע
1: למצב. שפתאום התשלומים הבאים יהיו יותר גבוהים ממה שלקחת. אז שוב, זה דבר שצריך לדעת וצריך לתכנן. עוד פעם, לנו בתור יועצי משכנתאות יש סימולטורים, ואני יכולה לשים את זה על סימולטור עם איזושהי אה, הערכה מה יהיו המדדים, מה, מה תהיה האינפלציה, ולפי זה אנחנו גם כן נותנים את התמהיל, או בונים את התמהיל. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, מעניין. כן. אז
0: מה את אומרת עכשיו, <laughs> בעוד עשר או עשרים שנה אנחנו נשמע עוד פעם סיפורים כאלו, או שזהו, הסיפורים האלו נגמרו?
1: לא, אם מישהו לא ידע היום להקפיד על מה שאני נגיד אומרת, כן. וייקח מסלול שהוא צמוד לטווח של שלושים שנה, אז הוא יכול, כן, כן, בריביות שהיום ושתהיינה בעוד חודש וחודשיים ואפילו בעוד יומיים, כי כל יום הריביות עכשיו עולות בטירוף ממש משבוע לשבוע, בבנקים yeah. לפחות. אז כן, אז אני בהחלט ממליצה להתכונן לזה ו- ולדעת שזה קיים ו... ו... ולמנוע את זה, לנסות ולמנוע את זה.
0: ולקחת כאן מומחית למשכנתה, כי...
1: זה כן, אני לא אובייקטיבית, אבל... לא, באמת, כי אנשים לפעמים לא
0: אוהבים לקחת מומחה לאיזשהו משהו מסוים, וזה הדבר הכי טוב שאפשר לעשות.
1: בהקשר הזה, באמת אני אומרת, למרות שאני לא אובייקטיבית, שהמחיר של יועץ המשכנתה הוא באמת בטל ב-60, בגלל שאתה יכול לחסוך עשרות אלפי שקלים. כי מדובר אפילו בעוד אה, ריבית של 0.1-0.2% ברגע שזה 30 שנה, זה כבר הרבה כסף, ושלא לדבר על זה, אם אתה בונה תמהיל או נכון, כמו שעכשיו הייתה לנו את הדוגמה, כן. בכלל אתה מפסיד. אז, אז באמת תתייעצו, <אז> זה, זה שווה, ו, ושוב, אם מישהו אומר, אני יכול לדעת לבד וזה, אז תלמד כמו שצריך, זה מה שאמרתי, לך תלמד, תקרא, תבין הכל, הכל, הכל.
0: כן, אבל גם בסופו של דבר, כשבן אדם אומר, אני יכול לבד, אז סתם לדוגמה עכשיו, אני יכול להגיד, טוב, אני יכול לבנות אתר לבד, בסדר? כן. ב- אני יודע לבנות, כן. מה הבעיה לבנות אתר? נכנס ליוטיוב, גם מסתכל, גם צופה. כן. לעומת זאת, יש בן אדם שכבר עשר שנים הוא בונה אתרים לבד, והוא עבר כבר כן. מאות אתרים, כן. אז זה עדיף... זה אני
1: מאוד מסכימה איתך, ואין לי ויכוח, כן. תמיד צריך לקחת מישהו שמומחה, בטח ובטח שמדובר בכאלה סכומים, ובכזאת, כשאתה משקיע כספים, אתה לוקח יועץ, השקעות, נכון. אתה מנהל את ההשקעה שלך, תנהל גם את ההתחייבות שלך. זה לא פחות חשוב. ההתחייבות שלך זה משהו שיכול גם כן להשפיע לך, פתאום אם אתה לא תוכל להחזיר את המשכנתה, מה תעשה? כאילו זה, זה,
0: נכון, בדיוק. זה, ב-
1: זה ב- מה שבעיה. אז כן, תיקח יועץ, <laughs> בהחלט.
0: תגידי <laughs> 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 יפעת, <laughs> אלו עוד טעויות בדרך כלל אנשים <laughs> עושים בזה שהם לוקחים משכנתה? כאילו, איזה אותות תרבויות הם עושים?
1: אוקיי, okay, אז שוב אני אומרת, הטעויות שאנשים עושים זה קודם כל שהם לא מכירים את המגבלות סלאש תקנות של הבנקים. זאת אומרת, מגיעים אליי אנשים שהם חושבים שבסדר, הם יכולים להחזיר 7,000-8,000 שקל בחודש, אבל הם לא יודעים שבבנק נגיד לא ייתנו לך להחזיר יותר מ-40% מההכנסה שלך. אז פתאום הוא מגיע והוא רואה שהוא, שהוא לא יכול בעצם לקחת את המשכנתה שהוא חשב, כי הוא לא הכיר את ה... את התקנות ואת החוקים ואת מה שצריך. דבר שני, זה שאנשים חושבים שהאישור עקרוני שהם קיבלו מהבנק, זהו, בטוח הם יכולים לקחת כן. משכנתה, יש לנו אישור עקרוני. אז נורא חשוב להבין שהאישור העקרוני, קודם כל היום, ועוד פעם אני חוזרת להיום, תקבלו אישור עקרוני היום ותקנו את הבית שלכם, נגיד בעוד חודשיים או שלושה, הריביות תהיינה שונות, הכל יהיה שונה, ואז הבנק יכול להגיד לך, בריביות האלה ההחזר שלך כבר יהיה כזה, שאנחנו לא מאשרים ואז אתה לא יכול לקחת מה שאמרנו לך לפני שלושה חודשים. דבר נוסף זה שהאישור העקרוני מדבר על, ה... על האפשרויות החזר של הלווה הזה, אבל לא מדבר על המבנה. ויכול להיות שאתה רוצה לקנות מבנה שהוא לא תקין בעיני הבנק, או לא רק בעיני הבנק, והבנק יגיד לך גם, אני לא נותן על זה משכנתה, או אני נותן פחות ממה שחשבת, כי זה איזשהו סיכון בשבילי. אז בקיצור, אישור עקרוני זה לא בטוח שתקבל את מה שאישרו לך. דבר נוסף שאנשים אה, ת, עושים טעות זה שהם לא מחשבים נכון את ההון העצמי שלהם. Mm-hmm. חושבים, אוקיי, אני אה, יכול, נגיד אני רוצה לקנות דירה בשני ב- מיליון, אה, דירה ראשונה אפשר לקחת, לקבל 75% מימון מהבנק, אז אני יכול לקבל מיליון וחמש מאות שקלים. ואז נשאר לו הון עצמי שהוא צריך לשלם 500 אלף שקלים ופתאום הסתבר לו שהוא לא חישב כמו שצריך שהוא לא יכול למשוך או שיש לו הוצאות יותר ממה שהוא חשב בקיצור אין לו את ההון העצמי שהוא חשב שיש לו אז גם זה טעות שאנשים עושים עוד טעות שעושים זה לא לקחת שמאות מוקדמת במקרה שצריך יש הרבה פעמים שהשמאות היא לא בדיוק כמו המחיר שאתה חושב ששווה הבית, ואולי בשבילך הוא שווה ככה, אבל השמאי לא מעריך אותו ככה, והבנק ייתן לך את המשכנתה על פי מחיר השמאות. אז נורא חשוב, בייחוד במקרים שהם גבוליים, לך תעשה שמאות לפני שאתה קונה דירה, ובטח ובטח לפני שאתה חותם על חוזה ורוצה לקחת משכנתה. ושוב, הדבר החשוב זה להפנים את העובדה שהמשכנתה היא להרבה שנים וחייבים לחשוב על העתיד. חייבים להבין שזה משהו שיכול להשתנות, חייבים להבין שהמצב שלך ישתנה ושזה כל הזמן יהיה לנו בראש. זה נכון שאתה לא יכול לדעת מה יהיה עוד 30 שנה, אבל תנסה להעריך מה יקרה אפילו בשנים הקרובות.
0: כן, אם יש ילדים בדרך, בדיוק. אם יש עבודה שמשתנה.
1: בדיוק. עכשיו עוד דבר, שוב, מה שאני ממליצה ודיברנו עליו, לקחת יועץ משכנתאות. כן. ו- ולחסוך הרבה, גם uh, ייתן לכם שקט נפשי, גם יחסוך לכם הרבה בירוקרטיות והתנהלות מ- בול, מול הבנק שהיא די מטורפת היום עם כל העומס שיש בבנקים. ושוב, בתור uh, יועצת משכנתאות אני יכולה להשיג לכם גם ריביות הרבה פעמים יותר טובות, כי גם אני יודעת לתמחר, גם אני יודעת איזה בנק נותן באיזה תנאים. ו- ו- איפה כדאי לקחת, ואם אתם כן לוקחים יועצים, תשתפו אותם בכל הפרטים. שמה זה אומר כל הפרטים? אם היו איזה שהם בעיות בבנק, אם חזר לכם במקרה צ'ק, חזרה הוראת קבע, תגידו ליועץ, הוא ידע לדבר את זה לבנק mm-hmm. יותר טוב מכם, ולעבור את המכשול הזה, ולא שהבנק יגיד, טוב, חזרו לו שני צ'קים, לא, יכול להיות כן. שחזרו, אתה יודע, ב- בסיבה טעות, הוא עבר בנק, או לא בגלל שהייתה לו בעיה כספית. נכון. אז מאוד חשוב להגיד את זה, ומאוד חשוב, אם יש בעיות בריאות, גם כן להציף, שלא יקרה, חס וחלילה, מקרה שמישהו חולה או חולה מאוד, ואז גם כן יש בעיות עם הביטוח חיים, גם כן. בקיצור, שתפו את היועץ, כדי שהוא יוכל לתת לכם את הייעוץ הכי טוב שהוא יכול.
0: יפה, איזה דברים מדהימים.
1: כן.
0: לפני הפרק, אני שאלתי את הקהילה, אמרתי להם שאת מגיעה לכאן, okay. ושאלתי אותם איזה שאלות הם היו רוצים לשאול. Okay. אז מישהי שאלה, כשהשתחרר כסף, האם כדאי לקצר את משך הזמן ולהוריד מהעלות של המשכנתה, או להשאיר את משך הזמן ולהוריד את ההחזר החודשי?
1: אוקיי, okay. אז מה שאני אומרת בהקשר הזה, שהתזרים הוא המלך. זאת אומרת, באמת... אני אם... תמיד
0: אומר שהשיווק הוא המלך, התזרימו <laughs> <ומלך laughs> <חזק>. <laughs> <הוא laughs> המלך זה חזק. אני אומרת,
1: התזרימו המלך. יפה. <laughs> <laughs> כי מה שקורה, אנשים, אם, אם אתה תנסה, נגיד, לקצר את משך הזמן, ו- 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 ולהעלות את ההחזר החודשי, אם אתה לא תעמוד בהחזר החודשי הזה, אז לא עשית כלום. אז נכון שאם אתה מקצר את הזמן, אתה יכול להוזיל מאוד את העלות הכוללת של המשכנתה. <laughs> כי זה פחות שנים, פחות ריבית, אין ספק. אבל אם לא תוכל לעמוד בהחזר החודשי, אז מה עשינו בזה? אז תיקח אחר כך הלוואות אחרות שיעלו לך יותר. נכון. אז זה דבר ראשון שצריך לחשוב. הדבר השני, זה מה האפשרויות האחרות. זאת אומרת, יכול להיות שקיבלת ירושה עכשיו עוד 200 אלף שקלים, אתה יכול אולי באמת לסגור חלק מהמשכנתה, אבל אולי אתה יכול להשקיע את זה בשוק ההון ולהרוויח הרבה יותר. המשכנתה, בסך הכל, זה עדיין ההלוואה הכי זולה שיש לנו בשוק. אז יכול להיות שאתה יכול לשים את זה יותר, אולי, שוב, גם תלוי בתקופות, היום אולי זה פחות טוב, בתקופה ששוק ההון נתן תשואות של שבעה אחוז והמשכנתה עלתה שלושה אחוז, אז יכול להיות ששווה לך לשים שם. או לחילופין, אולי שווה לך להשאיר את המזומן שיש לך ולהשקיע בעוד דירה ולעשות מינוף. כאילו, אין פה תשובה אחת, וכמו שאמרתי, זה, כל אה, מצב תלוי למשפחה, למה מתכננים, מה רוצים, מה חושבים. באמת, אי אפשר להגיד כדאי לך ככה, או כדאי לך ככה. אתה צריך לחשוב קודם כל מה אתה רוצה, לפי זה, לפי זה תבחר את הכדאיות, מה כדאי לך יותר. כן, כן.
0: יפה, אחלה, אחלה יצירתיות, כל הכבוד. כן. לך. יש פה באמת מלא אפשרויות של, של מינוף, לאו דווקא עכשיו סגירה, כן, נכון? כן, מנף, כן, כן,
1: פשוט תחשוב. בלי שום קשר לזה, אני אומרת, חייבים תמיד לבדוק אם כדאי גם למחזר. כמו שאני אומרת, משכנתה זה כמו תיק השקעות שצריך לנהל אותו כל הזמן ולבדוק כל אירוע, האם אתה יכול למחזר. אם השתנה משהו במצב המשפחתי ופתאום אתה מרוויח באמת הרבה יותר, בוא תקצר את השנים, תשלם יותר. אם פתאום קיבלת ירושה, אולי שווה לך להכניס אותה באמת למשכנתה או לתקן אותה. אם פתאום יש איזשהו שינוי בשוק, פתאום יש ירידה של ריביות, בוא תמחזר את המשכנתה, תשלם פחות. למה אתה צריך להיות בריביות שהיו יקרות? אוקיי, okay, אז באמת כן. כל הזמן לבדוק, בין אם זה שינוי בשוק, ובין אם זה שינוי אצלך במצב המשפחתי, ובין אם זה שינוי פתאום בהכנסות או בהוצאות, כל הזמן לשים את היד על הדופק, כל הזמן לבדוק, משכנתה אפשר למחזר מאה פעמים בחודש.
0: מאה פעמים בחודש? כמה שאתה
1: רוצה, תבוא תמחזר. די. בוא נגיד, אתה לא שווה לעשות את זה כל פעם, בטח אם אתה לוקח יועץ, אבל בהחלט, בוא נגיד שבתקופה שהייתה עכשיו, לפני שהתחילו לעלות הריביות וה... והמדד, אנשים שמחזרו באמת חסכו מאות אלפי שקלים, אני לא מדברת על אלפי, מאות אלפי שקלים, וואו. בגלל שהריביות היו בשפל. אז מי שלא מחזר בתקופה ההיא, שכל הזמן צעקו בוא למחזר, בוא למחזר, פספס קצת את אבל גם, שווה עדיין, עדיין לבדוק. בוא נגיד, אפילו מי שהייתה לו כל המשכנתה צמודה למדד, כי זה היו ריביות נורא נמוכות. Mm-hmm. היום, אני לא יודעת אם שווה לך, זה פתאום יתחיל לרוץ עכשיו. שת... בוא ת... תשנה את המשכנתה ותעשה ריביות לא צמודות עכשיו. כאילו...
0: כן, זה כלומר, זה משהו שצריך לשחק איתו ממש, כל הזמן. ממש, ממש זה... כל הזמן. זה... כן,
1: שוב אני אומרת, מדובר בהרבה כסף, מדובר בשינוי שיכול באמת להשפיע כן. בגדול. אז לבדוק גם את עניין המחזור.
0: וואו, אז בהמשך למה שסיפרת, את יכולה לספר לנו איך עזרת קצת ללקוחות לחסוך כסף? את יודעת מה הידע שלך? <אנ> <אני שואת. אנ>
1: כן, בהחלט. בואו, אני אספר לך כמה מקרים. היה אצלי נגיד איזשהו זוג שרצו לקנות איזושהי דירה, והם חשבו שיוכלו לקנות דירה במחיר מסוים, ואז אני בודקת וההחזר החודשי שלהם לא מספיק. ואז הבחור אומר לי, בסדר, אבל אני עוד חצי שנה גומר ללמוד, ואני, עכשיו יש לי משרת סטודנט, ואני גומר ללמוד הנדסת מכונות, אני ארוויח פי כמה וכמה. אז אומרת, אוקיי, כשתרוויח, הבנק יתייחס התייח, התייח, לזה. עכשיו, אתה עוד לא יכול לקחת את זה. אבל, מה שכן אפשר לעשות, אפשר להכניס את ההורים בתור ערבים. Okay. אז אם ההורים נכנסים בתור ערבים ומתייחסים גם להכנסה שלהם כרגע, אז הם יוכלו לעמוד בהחזר, ועוד חצי שנה, כשהוא ימצא את העבודה שלו, הרווחית יותר, ההורים יוכלו גם לצאת מהערבות והוא יוכל לשלם לבד את הסכום שהוא חשב, אבל הוא יוכל עכשיו לקנות את הדירה שהוא רצה. Mm-hmm. וזה דוגמה אחת. דוגמה, דוגמה שנייה שהייתה לי זה זוג שרצה לקנות דירה מקבלן, ובאמת טירוף מערכות היה בתקופה האחרונה, והוא לא רצה לפספס את הדירה שהייתה, שמצאה חן בעיניו, עד שהוא מצאה ו... וזה, אבל הקבלן רוצה מקדמה של איזה 15%, איזה 300 אלף שקל בערך זה היה לו. ועדיין הוא לא מכר את הדירה שלו, אז אין לו כסף לשלם בשביל הדירה החדשה. זה מישהו שהייתה לו דירה, זו דירה חלופית שלו, ולא היה לו את הכסף לשלם, ו, וגם הייתה לו עוד משכנתה על הדירה הישנה. בקיצור, במקרה שלו, הלכנו ולקחנו משכנתה מחוץ בנקאי, mm-hmm. משכנתה חוץ בנקאית, וגם עשינו לו גרייס, זאת אומרת שהוא שילם רק את הריבית בתקופה הזאת, עד שהוא ימכור את הדירה, כי הוא בינתיים גם משלם משכנתה וישלם משהו על הכסף הזה שהוא לוקח. אז זה עוד פתרון.
0: ורק שנייה, עוד... אני חייבת שאלה בהמשך כן. לזה. המשכנתה החוץ-בנקאית, את יכולה לפרט על זה טיפה?
1: כן, יש היום הרבה גופים חוץ-בנקאיים אה, שנוספו על הבנקים. אה, הריביות שלהם קצת יותר גבוהות אולי ממשכנתה רגילה, אבל לא בהכרח יותר גבוהות אם אתה רוצה לקחת משכנתה, מה שנקרא, לכל מטרה. ובכל מקרה, יש ביניהם גם כאלה שאם היום uh, אתה קונה דירה להשקעה והבנק uh, מוכן לתת לך רק 50% מהדירה שאתה קונה משקנתה, הגופים החוץ-בנקאיים האלה יכולים לתת לך 60% ו-70% uh, וגם יותר, ולפעמים זה שווה, בייחוד שזה דירה להשקעה, ואתה מקבל איזשהו שכר דירה, והריביות פה לא ממש משנות לך, כי יש לך back to back בעצם. אתה נכון. משלם שכר דירה ומקבל שכר דירה. אז שווה לך לקחת 70% משכנתה כי אולי אין לך את העונה עצמי המספיק ואולי זה ושווה לך לגשת אליהם ויש אפילו היום חוץ בנקאיים שמוכנים לתת לך עוד משכנתה אפילו שיש לך משכנתה מה שנקרא בדרגה שנייה אז בהחלט החוץ בנקאים נכנסו לשחק על המגרש והם בהחלט לא לפסול אותם.
0: הם לא פראיירים, הם, הם תמין, לא פראיירים ונותנים
1: פייט לא רע בחלק מהמקרים, ושווה, שוב, עוד פעם, שאתה בא למישהו שמכיר את כל, כל האפשרויות וכל מה שאפשר, לפעמים שווה לך לקחת מפה ולא שווה לך לקחת מפה. על זה דיברתי, שאמרתי שהיועץ גם יודע תמיד מאיפה כדאי לקחת ומה כן. כדאי לקחת. ועוד דוגמה נגיד למה כדאי לקחת, שהיה לי איזשהו יזם שהוא קנה קרקע לבניית יחידות נופש בצפון נגיד. עכשיו הקרקע עוד לא הייתה מאושרת ולא, אי אפשר היה לקחת עליה שום משכנתה ואז הוא לקח משכנתה מהבית של אימא שלו שהיא בת 70 אבל יש את העניין של משכנתה הפוכה אם מישהו לא מכיר, זה באמת לבני שישים פלוס, שיכולים על חשבון הבית שלהם לקבל משכנתה לכל מטרה. ופה אני, אני אומרת, כל מטרה, שלא בודקים למה הוא לוקח, אז זה לא משנה אם הקרקע כן מאושרת, לא מאושרת, זה לא משנה בכלל למה הוא לוקח. אתה יכול לקחת ל- לנסוע לטיול לחוץ לארץ, אם אתה רוצה לעשות את הטיול האחרון, <laughs> מה שנקרא, כן. או שאתה יכול לקחת בשביל מקדמה לדיור ל- ל- מוגן, או שאתה יכול לקחת לעזור לילדים בהון עצמי, דרך אגב, שדיברנו על זה שאין אז אפשר לקחת גם כן לעזור לילדים בעון עצמי. אז כמה משכנתה
0: אפשר לקחת?
1: זה תלוי בגיל הלווה ובשווי של הדירה. Okay. זה איזשהו משחק ביניהם. Mm-hmm. אבל זו עוד אפשרות ששווה להכיר אותה ושווה לדעת אותה, וגם לאנשים המבוגרים שבאמת יכולים לקחת משכנתה. כי תבוא בגיל 70 לבנק, לא ייתנו לך משכנתה. או שייתנו לך מקסימום לעוד 5 שנים או 10 שנים, כי עד גיל 80. נכון. ופה אתה לוקח איזה את משכנתה עד גיל 120, שאתה ומי שנחזיר אותה זה רק הילדים. זאת אומרת, וואו. הילדים פה צריכים לדעת שיש כזה דבר. הם לא צריכים להיות ערבים, הם רק צריכים להיות מיודעים. ובמאה ועשרים, הילדים או מוכרים את הדירה ומחזירים את הכסף, או לוקחים משכנתה וממשיכים לשלם ונשארים עם עוד בית. אז זו אופציה שלא הרבה מכירים אותה. לא, היא... לא, לא היא... שמעתי לראות כאלה בחיים, מדהים. נכון, היא מאוד נכנסת עכשיו ל... לשוק גם בגלל שהתפתחו מאוד שוב המון גופים נותנים את המשכנתה הזאת פעם זה היה גוף אחד או שניים שנתנו נותנים הרבה גופים יש קצת תחרות וגם אנשים חיים יותר ואפילו אפילו בן אדם שצריך פנסיה היום יש לו בעיה כי הוא פתאום מרוויח 50% מה שהוא הרוויח ויש לו עוד 50 שנה לחיות אז אתה יכול לקחת את המשכנתה הפוכה ותוספת לפנסיה שלך זה גם אפשרות אז באמת אנשים לא מכירים וכדאי שיכירו גם את זה בקיצור באמת, ברגע שאתה יודע את כל האפשרויות, אפשר לשחק ממש בכיף עם כל האפשרויות. כן. <laughs> ו- <laughs> ולהשיג את המשכנתה הכי טובה שאתה יכול.
0: יאללה, מעולה. להחלט. אז יש לנו פה עוד כמה שאלות מהקהילה שהם שאלו. כן. מה המשמעות <laughs> של ההון הראשוני?
1: אוקיי. Okay. אז לגבי ההון הראשוני, כמו שאמרתי, בהתאם לעסקה שלך, הבנק נותן לך אחוז מימון. ששונה, זאת אומרת, דירה ראשונה הבנק מוכן לתת נגיד 75% ואז ההון העצמי שלך צריך להיות 25%. נכון. דירה שנייה להשקעה נגיד זה 50% הוא רק נותן, אז אתה צריך להביא הון עצמי מהבית 50%. אז קודם כל ההון העצמי זה ההתחלה שלך, אז זה הדבר המאוד חשוב כי קודם כל הבנק ייתן לך את המשכנתה רק אחרי שתשלם את ההון העצמי, זאת אומרת שאם אתה בא לרכוש דירה שנייה, אתה חייב שיהיה לך 50% הון עצמי, אז ההון העצמי קובע בעצם כמה אתה תוכל, כמה אתה יכול לשלם ולפי זה כמה אתה תוכל לקבל מה, מהבנק. ואם אתה יכול, אם יש לך הון עצמי, רק, לא יודעת מה, 30 אחוז, ואתה רוצה דירה להשקעה, אז מהבנק תקבל רק את ה-50 אחוז, תצטרך עדיין למצוא עוד 20 אחוז. אז צריך, ההון העצמי בהחלט קובע את שווי הדירה שאתה יכול לקנות, אחרי כל הגלגולים, כי הוא קובע כמה משכנתה תוכל לקבל, ושניהם ביחד יכולים לקבוע מה יהיה המחיר שתוכל לקנות. אחוז המימון שאתה לוקח, <coughs> זה יקבע לך גם את גובה הריביות שלך, אז זה מאוד חשוב לדעת מאיפה אתה מתחיל, וזה גם כשהזכרתי מאיפה, מה צריך לעשות לפני שלוקחים משכנתה, קודם כל תוודא שאתה יודע מה ההון העצמי נטו שיש לך.
0: <coughs>
1: בסדר? והנטו פה זה משהו מאוד חשוב. הון עצמי שיש לך, אחרי שאתה מוציא את ההוצאות כי תצטרך לשלם ליועץ ולעורך דין ולמתווך, ואולי מס רכישה. תשים את זה בצד, תראה כמה הון עצמי נטו יש לך. אז זה דבר מאוד חשוב.
0: ממש חשוב. בהקשר של
1: ההון העצמי, כן.
0: ולמי שאין הון עצמי, אלו, או שיש לו הון עצמי מאוד מעט, איך, אילו הדרכים יצירתיות יש כדי להגדיל את ההון העצמי?
1: אוקיי, אז קודם כל הזכרתי כבר את החברות החוץ-בנקאיות. נכון. אפשר ללכת אליהן. אפשר לקחת משכנתה הפוכה. מההורים.
0: רגע, החברות החוץ-בנקאיות, אנחנו בעצם לוקחים משכנתה או שהם לוקחים... לא, לח... אפשר
1: לקחת מהחברה החוץ-בנקאית, אתה יכול נגיד לקחת משכנתה על בית שיש לך, במקרה של השקעה נגיד, אני מדברת, okay. אתה יכול לקחת משכנתה על בית שיש לך ולקחת עוד משכנתה על הבית שאתה הולך לקנות. אז המשכנתה שתיקח על הבית שיש לך, תשמש כהון עצמי mm, לבית השני לבית שאתה אחרת. הולך לקנות. בסדר? כן. זה דבר אחד. אפשר היה עד אוקטובר שנה שעברה אפשר היה אפילו לקחת משכנתה על בית אחד חמישים אחוז ולקחת על הבית השני עוד חמישים אחוז ולהגיע עם מאה אחוז מימון ובנק ישראל הוריד את האפשרות הזאת אבל נשארה לנו קודם כל הוא החריג את העניין של קרובי משפחה מדרגה ראשונה אז כן אפשר היום לקחת על הדירה של ההורים כסף ושהם ייתנו לנו את זה בתור עצמי ושוב אם ההורים מבוגרים הזכרתי את המשכנתה הפוכה שאפשר לקחת משכנתה הפוכה על של ההורים והיא תשמש בתור הון עצמי לדירה שאתם רוצים לקנות. זה עוד אפשרות. כן, כן.
0: יש, יש פה מלא דרכים יצירתיות שבסוף כן, כן. אפשר להרכיב הון ולקנות ועדיין להשקיע. כן,
1: ממש באמת צריך להפעיל גם את, היצריות, את היצירתיות כן. וגם באמת לדעת את כל האפשרויות, זאת אומרת את המקצועיות, לדעת את כל האפשרויות שקיימות באותו רגע נתון ולהבין מה, מה כדאי יותר ומה כדאי פחות. זה
0: בהחלט... מדהים. כן. והשאלה אם אנחנו רוצים להגיע לבנק עם כמה שיותר הון ראשוני, או שללכת עם המינימום הנדרש, כלומר המינימום של 25% כדי כן. שלשאיר גם כסף, כמו שאמרנו. גם לריהוט וגם כן. לשיפוץ וגם כמו שאמרת ליועצים ול... כן. כלומר, להבין תראה, כמה את, כסף את, צריך לשים את, בצד. תראה, את מה
1: שאתה צריך לשים בצד ואתה חייב לשים בצד, כמו מס מסים, מס רכישה או עורך דין או מה, תשים בצד, על זה בכלל אין שאלה. אין זה אין שאלה, כן. אחר כך אם נשאר לך, אז שוב, אני חוזרת לתזרימו המלך. מה, מה אתה... יכול להיות שיש לך המון... הון עצמי, ואז אתה יכול לקחת באמת משכנתה יותר קטנה ולעמוד בתשלומים שלה, בתשלומים החודשיים. אם אתה יכול לקחת משכנתה יותר גדולה ולהישאר עם הון עצמי עוד בבית, מה שנקרא, עם הון עצמי, שאתה לא צריך לשלם אותו, אולי אתה יכול לשים אותו במקום אחר יותר רווחי. אז שוב, זה תמיד העניין של מה אתה יכול לעשות עם הכסף שלך, מה כדאי לך יותר או פחות. כי אתה יכול, אם אתה שם את המינימום ההון עצמי שאתה יכול, אז כמובן שתהיה לך מקסימום משכנתה ותצטרך להחזיר כל חודש. אם אתה יכול לעמוד בהחזר החודשי, אחלה. ת, ת, תשלם כמה שפחות הון עצמי, תישאר עם כמה שיותר בבית ותעשה איתו מה שאתה רוצה ויהיה לך גם כסף נזיל ותוכל ות, להשקיע אותו איפה שתרצה, מתי שתרצה וכולי וכולי. אז עניין של באמת עדיפויות ועניין ו... גם, היכולת להחזיר זה גם עניין של עד כמה אתה... שמרן או לא שמרן, יש כאלה שיגידו, כי הריבית הצמודה היא תמיד תהיה יותר זולה מאשר ריבית קבועה. כי בריבית קבועה הבנק אומר, אני עכשיו נותן לך ריבית קבועה לשלושים שנה, אני מסתכן, לא יודע מה יהיה עוד שלושים שנה. אם אתה לוקח ריבית שהיא צמודה למדד, אני יכול לתת לך ריבית יותר נמוכה, אבל אני אצמיד לך את זה כל השנים. אז אתה צריך לדעת האם אתה מוכן או יכול לשלם רק החזר חודשי נמוך, ואז אולי תיקח את הצמודה ו- תהיה מוכן לזה שהיא תעלה כל הזמן. או שאתה אומר, אני בן אדם שמרן, לא בראש שלי לעקוב ולראות, עלתה, לא עלתה, לא רוצה להסתכן, אני לוקח ריבית קבועה. אז שוב, זה גם עניין של אופי של אנשים, עניין של יכולת שלהם, צרכים, די לא עומד, מה שאמרתי. כן. מההתחלה ועד הסוף. מההתחלה ועד הסוף? כן, כן, בהחלט.
0: ובא לי, כל כמה זמן היית ממליצה לחשוב שוב פעם על המחזור המשכנתה, לבדוק את המשכנתה?
1: מה זה ממש... כל פעם שיש שינוי בסטטוס המשפחתי שלך, כל פעם כן. שיש שינוי בהכנסות שלך, כל פעם שאתה שומע שמדברים בטלוויזיה, השתנה משהו במשכנתאות. כל פעם לבדוק. כל אין... פעם לבדוק ש... ממש, שיש אין איזה... זמן שאני אגיד לך פעם בשנה
0: נכון, או פעם... נכון, בז... ממש... נכון. אבל פעם בשנה זה... <laughs> <laughs> זה... <laughs> <laughs> כן, <laughs> לא. אבל...
1: כל פעם ש... שזה יכול לשנות משהו. <laughs> אם <laughs> באמת הסטטוס משתנה וההכנסות וה... שלך יותר או פחות, לך תבדוק. אם השתנה משהו והריביות ירדו, לך תבדוק. לכן אני אומרת, כן. כל פעם שאתה שומע משהו שיכול להשפיע על זה, תבדוק. נכון, את יודעת ששוב שלא. כן, אתה יכול לא לעשות עם זה כלום בסוף, אבל כדאי לבדוק וכדאי וכ- לדעת.
0: נכון. כדי שלא נחזור על המקרים האלו, שאנשים שילמו מאות כן, אלפי כן, שקלים, כן, ו... נכון, נכון. על מה ולמה, כן.
1: כן, בהחלט שווה לבדוק
0: כל מילה. פעם שאפשר. <laughs> אז <laughs> יפעת, אז אנחנו ככה כן. לקראת סיום, והייתי רוצה לשאול אותך <laughs> בפן ה... <laughs> ממש מהר. כן, <laughs> <laughs> מה זה, תראי איזה יופי. כן, זה הנובר שנהנים. רציתי לשאול אותך בפן האישי, העסקי, מה שתרצי, אבל איפה אנחנו הולכים לראות אותך בעוד שבע שנים?
1: האמת שמה שאני אשמח מאוד זה דווקא להעביר הרצאות על מה כדאי לעשות לפני קניית דירה ולקיחת משכנתה, הרצאות שינגישו לקהל הרחב את הנושא של המשכנתה. הוא יותר ויותר תופס מקום, יותר ויותר אנשים מבינים שצריך להתייעץ וכדאי להתייעץ. אנחנו גם הולכים לתקופה שהיא לא קלה, גם הריביות הולכות לעלות וכנראה להישאר שם וגם המדד הוא די גבוה וכדאי, סתם שאנשים באמת יהיו מודעים, כל מה שאמרתי לך פה, שאנשים ידעו לפני שהם הולכים לקחת את המשכנתה. יחליטו אז, כן רוצים לקחת ייעוץ, כן רוצים לקחת משכנתה, אבל שידעו על מה מדובר, אנשים פשוט לא תמיד מבינים את גודל ההחלטה הזאת של כן. לקחת משכנתה כזאת או אחרת. Uh, ואני בהחלט אוהבת גם uh, להסביר לאנשים ושיבינו וגם היום כשאנשים uh, לוקחים משכנתה אני מאוד מאוד uh, משתדלת תמיד להביא להם את כל האפשרויות, אתם יכולים לקחת כזאת וזה יהיה ככה ואתם יכולים לקחת קבועה וזה יהיה קצת יותר אבל זה יהיה ככה כי באמת זה הכל החלטה של בן אדם ובשביל שהבן אדם יחליט כמו שצריך הוא צריך לדעת לפחות את הדברים החשובים אז uh, הייתי, אני אשמח לעשות את זה בנוסף לניווי והייעוץ שאני עושה בדרך כלל, והאמת שגם הכנסתי עכשיו לכל השירותים שלי ייעוץ ראשוני לפני קניית דירה ולקיחת משכנתה. שזה שעה, שעה וחצי של ייעוץ, תבואו, תתייעצו, תראו איפה אתם עומדים, תראו מה אתם עושים, תלכו לקנות דירה כשאתם יודעים במה אתם יכולים לעבוד. כי כמו שהזכרתי, הגיעו אליי אנשים שכבר חתמו חוזה ופתאום הם, אה, אני לא יכולה לקחת את המשכנתה הזאת, לא, אתה לא יכול, אז מה אני אעשה עכשיו? שזה באמת, זה באמת, וזה לא מאיפה אני אעביר עוד מ-200 שקל, זה מאיפה אני אעביר עוד מ-200 אלף שקל. כן. אז זה באמת עוד שירות שאני פתחתי לאחרונה, או התחלתי איתו לאחרונה.
0: כן. אז מי שרוצה למצוא אותך, איפה הוא יכול להגיע אלייך?
1: מאיפה? אני מפרסמת די הרבה בפייסבוק, באינסטגרם, אפשר לתת, לא יודעת, הטלפון כן, שלי אז בוודאי. בכיף. Uh, הטלפון שלי זה 054-6-936-60. מוזמנים uh, באמת גם לפייסבוק. הפייסבוק שלי נקרא יפעת בר, uh, המסלול החכם ייעוץ משכנתאות. אפשר גם uh, בפייסבוק בתור יפעת בר בעברית גם כן ייכנסו לאתר שלי וגם שם אני מפרסמת הרבה דברים וזהו.
0: נהדר. <laughs> אז חברים, okay. אם יש לכם איזושהי בעיה במשכנתה, אם לדעתכם אתם צריכים לבדוק, יש ספק, אין ספק, בסדר? יפעת okay. כאן. באמת, ש... אני
1: רוצה להגיד, גם לגבי ליווי וייעוץ של לקיחת משכנתה ראשונה, גם מחזור משכנתה, גם איחוד הלוואות שאפשר mm. היום לקחת הלוואות חיצוניות שיש לכם, ושאתם רואים שאתם לא כל כך עומדים במחיר בגלל שעלו עכשיו הריביות, אז אפשר להכניס אותם במקרים מסוימים לתוך המשכנתה, לפרוס אותם ליותר שנים. ואז uh, לשלם הרבה פחות, ואפשר להוריד ככה החזרים חודשיים, כבר היה לנו של 2,000-3,000 שקלים בחודש, אם יש למישהו כמה הלוואות כאלה. כן. אז זה עוד עניין, ומשכנתה הפוכה באמת למי שרוצה בגיל השלישי ליהנות גם כן מהבית שלו. או מי שיזם
0: <laughs> ורוצה שההורים יעזרו <laughs> לאיזה, <יזור> כן. נכון, <ליזור, laughs> <ליזור>,
1: נכון. <laughs> <מכן,
0: מכן. laughs> נהדר. אז יפעת, תודה יפה. רבה לך. תודה
1: רבה לך. תודה, את כיף. חלקת
0: פה המון המון ערך וידע, וידע מטורף. אני
1: אשמח. אני אשמח באמת שאנשים ייקחו אותו, וכיף. כן,
0: נהדר. ואלופים, תודה רבה לכם <laughs> שהייתם בפרק הזה, אנחנו נתראה בפרק הבא.